0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 5월 27일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부진행의 강승규입니다. 지난 한주도 예수님의 몸된 교회가 굳건히 서가는데 추춧돌이 되신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 저는 지금 미주리주 세인 루이스에서 돌아와서 이렇게 마이크 앞에 앉아 방송을 하고 있습니다. 지난 5월 20일과 21일 양일에 걸쳐서 세인 루이스 목회자 협의회 주간으로 하트앤서울 보건방송의 찬양팀 헨지의 찬양집회가 세인 루이스 한인 장로 교회에서 있었습니다. 세인 루이스 주에 계시는 애청자 여러분들 또미주리주의 콜롬비아 멀게는 스프링필드에서까지 오신 애청자 여러분들과 함께 주님을 찬양하고 예배드린 귀한 시간이었습니다. 여러분 한분한분 직접 뵙고 함께 하나님의 말씀을 나누고 찬양과 경배를 드릴 수 있어서 너무 감사했습니다. 모든 영광을 하나님께 드리고요. 우리가 그때 함께 결단했듯이 이제는 나를 위해 사는 것이 아니라 세상에서 부름받아 나와 천국의 백성으로 주를 위해 살아가시는 우리 모두 되기를 바랍니다. 여러분들 다 만나서 너무 반가웠습니다. 감사했습니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 자답고 멋지게 생겨서 유명한 미국의 남자 배우가 한명 있습니다 바로 브래드 피트라는 영화배우 인데요 같은 남자인 제가 봐도 이 배우는 참 멋지게 생겼다 하는 생각이 듭니다 근데 이 배우는 기네스 펠트로라는 여자 배우와 3년간 연애를 하다가 2000년에 제니퍼 애니스턴 이라는 유명 여배우와 결혼을 해서 세간의 이목을 끌었습니다 하지만 결혼생활 5년 만에 안젤리나 졸리 라는 또 다른 유명 여배우와 연문을 뿌리며 첫 아내와 이혼을 했지요. 그리고는 안젤리나 졸리와 동거 생활에 들어갔고 자녀들도 낳았습니다. 오랜 동거 생활 끝에 지난 2014년에 결혼을 했는데요. 그러나 최근 다른 여배우와 또 연문을 뿌리며 안젤리나 졸리와 이혼을 하게 돼서 사람들의 주목을 받고 있습니다. 사생활이 꽤 복잡하지요? 예. 그런데 이 브래드 피트라는 영화 배우의 이야기를 꺼낸 것은 그의 사생활이 어떤가를 말씀드리려는 것은 아닙니다. 얼마 전한 기독교 신문에 그에 대한 기사가 나와서 읽게 되었는데요. 그 내용이 우리가 생각해 볼 만한 주제여서 말씀을 나누는 것입니다. 기사에 따르면 브래드 피트는 무신론자인데 원래부터 무신론자는 아니라고 하더군요. 기독교 신자인 부모님 밑에 자라서 어릴 적에 세례를 받기도 했다고 하는데요. 브래드 피드는 자신이 매우 정결하고 엄격하고 성경 중심의 기독교 집안에서 자랐다고 스스로를 표현했습니다. 그런데 그렇게 기독교 신앙의 집안에서 자란 그가 어떻게 무신론자가 되었을까요? 브래드 피트는 그 점을 이렇게 설명했습니다. 나는 기독교 가정에서의 양육 방식을 이해할 수 없었다. 이렇게 하지 말라, 저렇게 하지 말라 등 모든 것이 하지 말라는 것이었다. 만약 경계선이 어디인지 알지 못하면 당신이 누구이며 무엇을 좋아하는지 어떻게 알수 있는가? 경계선을 넘어봐야 자신이 서 있는 곳이 어디인지 알수 있지 않는가? 나는 종교에서 경험하지 말라고 하는 것들을 경험하고 싶었다라고요. 그의 말을 종합해 보면 자신이 기독교 집안에서 자랐지만 신이 없다고 믿기로 한 것은 하나님의 말씀에 하지 말라고 하는 것들이 너무 많아서 그것들이 싫었고 자신은 그 하지 말라고 하는 것들을 넘어보고 싶었으며 자신이 하고 싶은 것들을 하며 살기로 결정을 했고 그렇게 그 선을 넘어보니 괜찮더라. 이제는 이렇게 하나님 없이 살기로 했다라고 해석해도 될것 같은데요 여러분들은 어떻게 생각하십니까?
1: 나의 아버지 이름 높여드립니다 주의 나라 찬양 속에 이맛시 능력에 주께 찬송
2: i o t a a i d to d
0: 브래드 피트라는 배우의 말을 다시 생각해 보면요 자신은 하나님이 하지 말라고 하는 것이 너무 많아서 그것이 싫다고 하는 것처럼 들립니다. 자신이 하고 싶은 것들을 하며 살고 싶다는 말이겠죠. 그런 글을 보며 우리 인간의 본성을 생각해 보게 됩니다. 브래드 피트라는 이 남자 배우 저도 참 좋아하는 배우이지만 여전히 그 역시 한 명의 구원받아야 할 인간이라는 것을 다시 생각하게 됩니다 태초에 하나님께서 에덴 동산에 인간이 필요한 모든 것을 만들어 주셨고 그것들을 다스리게 허락하셨습니다 무엇이든 임의로 다시 말하면 자유롭게 마음대로 먹으라고 허락해 주셨습니다 그러나 단한 가지 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 하셨지요 모든 것이 허락되었고 단한 가지가 허락되지 않았습니다 모든 것은 해도 된다고 하셨고 단한 가지만은 하지 말라고 하셨죠. 그러나 아담과 하와는 그 하지 말라고 하신 단한 가지를 했습니다. 브래드 피트는 하나님께서 하지 말라고 하신 것이 너무 많아서 그것이 싫다고 했습니다만 사실 우리 인간은 하지 말라고 요구하신 것이 많아서 못 지켰던 것은 아닙니다. 하지 말라고 하신 것이 많았는데 이것들을 다 지키다가 한 가지를 못 지켜서 죄가 우리 안에 들어온 것이 아니라는 말씀입니다 하지 말라고 하신 것은 단한 가지였지만 우리 인간의 마음 안에 미혹이 들어왔고 그 미혹이 우리로 하나님의 자리를 넘보게 하므로 인간은 그 하지 말라고 하신 한 가지를 하게 된 것입니다 이 말씀을 성경적인 표현으로 다시 풀어보자면 인간이 자신의 마음에 하나님 두기를 싫어했다는 것입니다 그리고 이렇게 자신의 마음에 하나님 두기를 싫어하고 하나님의 말씀을 거부하게 되면 일어나는 일들이 있습니다. 바로 로마서 1장 29절에서 31절에 나오는 일들입니다. 곧 모든 불의 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수군수군하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능력하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라 하나님을 마음에 두기 싫어하는 한 가지의 죄는 이렇게 많은 열매를 맺게 되는 것입니다. 알보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
3: 형제들아 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 안하니 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라. 테살로니가 전서 2장 1절과 2절의 말씀입니다. 우리가 주님을 섬기고자 어떤 일을 시작할 때 우리는 그 일이 주님의 일임으로 그 일을 성공적으로 일을 마치거나 또는 다른 사람으로부터 격려나 감사를 받게 될 것이라 기대하게 됩니다. 그러나 우리가 기억해야 할 중요한 사실이 있습니다. 그것은 바로 이러한 때에 우리는 우리를 반대하는 상황에 부딪히게 된다는 것입니다. 사도 바울은 그런 반대의 상황이 올 것임을 예상하고 있었습니다. 그는 고난과 능욕을 당하였습니다. 많은 싸움을 하였습니다. 여러분도 그런 경험을 해보지 않으셨나요? 우리는 주님을 섬기려고 하는 모든 때에 어떤 식으로든 반대에 부딪히게 됩니다. 세상은 하나님의 법과 맞서서 다른 가치관과 다른 법을 말합니다. 주님을 섬기는 일은 진리를 향해 세상을 거슬러 올라가는 것과 같습니다. 바울은 우리에게는 많은 반대 세력 또는 대항하는 이들이 있다고 얘기합니다. 주님께서 우리를 세상으로 보내십니다. 직장에서, 학교에서, 가정에서, 또 지역사회에 들어가 변화될 수 있는 기회를 열어주시기에 우리는 반대하는 이들을 향해 복음을 전할 수 있습니다 캠벨 모건은 말했습니다 만약 당신이 섬기는 곳에 반대하는 이들이 없다면 당신은 주님을 섬기는 것이 아닙니다 당신은 엉뚱한 곳에서 섬기고 있는 것입니다 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바, 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이라. 예수님께서는 복음서를 통해 많은 것을 비유로 말씀해 주셨습니다. 우리는 예수님의 그 비유를 통해 창세부터 감추인 것들을 볼수 있게 되었습니다. 룰스 캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님이 설명해 주시는 예수님의 비유, 주안의 하나 4부에서 들으실 수 있습니다. 주안의 하나 4부는 스마트폰 앱, 팟캐스트, 홈페이지, 그리고 MP3CD를 통해 들으실 수 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 베들레헴에서 예루살렘까지 이 프로그램은 성경의 말씀을 따라 다윗의 삶을 깊이 따라가 보는 시간입니다. 그렇기에 그 내용이 꽤 깊습니다. 차에서 운전하시며 한번 듣고 끝내시기에는 어려울 수도 있고 또 이해가 온전히 되지 않을 수도 있습니다. 하나님의 말씀인 성경을 더 깊이 이해하기 위해서는 우리의 노력이 필요합니다. 일주일에 한번 따로 시간을 내셔서 유병석 목사님께서 준비해 주신 지도를 표시고또 성경도 표시고 방송을 들으시면 다윗의 생애를 통해 하나님의 인도하시는 손길을 체험하실 수 있으실 것입니다. 어렵다고 포기하지 마시고요. 바쁘다고 제쳐두지 마시고 꼭시간을 내셔서 공부하시기를 부탁을 드립니다. 지도는 본하르텐서울복음방송 홈페이지 www.harthensoul.org에 가셔서 방송 듣기를 클릭하신 후에 Part 1 From Bethlehem to Jerusalem Map이라는 링크를 누르시면 찾으실 수 있습니다. 지도를 찾으시는 데 도움이 필요하신 분들은 언제든지 복음방송 사무실로 전화 주시기 바랍니다. 오늘은 엔게디 요새라는 제목으로 말씀 전해 주십니다.
4: 청취자 여러분, 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 다윗은 베들레헴에서 사무엘에 의해 왕으로 기름 부음 받고 엘라골짜기에서 골리앗을 무너뜨립니다 이후 사울의 위협을 피해 라마나스로 피신하기도 했고 에셀바이에서 요나단과 이별도 했으며 본격적인 방랑 생활을 시작하면서 노베스 아히멜렉으로부터 거룩한 떡과 골리앗의 칼을 받았습니다 골리앗의 도시인 가드로 내려가 그곳에서 미친 척해서 겨우 쫓겨나오기도 합니다 가드 사건 이후 아둘람굴에서 400여 명에 이르는 예표적 메시아 공동체를 형성합니다. 부모님을 모압당에 맡긴 후 선지자 가세말에 따라 유다 땅의 헤레스풀로 들어갑니다. 이때 사울의 교사를 받은 에돔사람 도액에게 노부의 제사장들이 살해당하죠. 아히멜렉의 아들 아비아달만 겨우 살아남아 다윗에게 합류하게 됩니다. 그는 다윗 공동체에서 제사장이라는 중년 역할을 감당하게 되죠. 다윗은 하나님의 뜻에 따라 그일라를 구원하고 이후 사울에게 맹렬히 쫓기게 되지만 셀라하마누곳에서 다윗은 사울의 추격대로부터 구원받게 됩니다. 이 시점에서 오늘 아홉 번째 여정이 시작됩니다. 사울의 추격을 포기하고 기부하러 돌아가자 다윗은 엔게디 요새에 머뭅니다. 다윗이 엔게디에 머물고 있다는 것을 어떤 사람이 사울에게 알립니다. 이 어떤 사람은 누구일까요? 앞여정에서 살펴보았듯이 이번에도 10사람들 중에 일부일 것입니다. 사울은 다윗이 엔게디 요새에 있다는 보고를 받고 온 이스라엘에서 택한 3천명을 데리고 그를 잡으러 옵니다. 이때 데리고 온 3천 명은 분명 사울 왕 초기인 사무엘상 13장 2절과 연관이 있을 것입니다. 사무엘상 13장 1절 사울이 왕이 될 때에 40세라. 그가 이스라엘을 다스린지 2년에 2절 이스라엘 사람 3천 명을 택하여 그 중에서 2천 명은 자기와 함께 믹마스와 베델 산에 있게 하고 1천명은 요나단과 함께 베냐민 기부하에 있게 하고 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라 당시 3천명이면 사울이 동원할 수 있는 상비군 전체를 다 동원한 것입니다 이는 무리한 동원입니다 지난 시간에 다윗을 쫓아 마온광야를 포위하고 있을 때 블레셋의 침공을 받았습니다 그래서 다윗 쫓는 것을 포기하고 돌아갔었지요. 그런데 오늘 상비군 전체인 3천 명을 또다 데리고 왔습니다. 오로지 다윗 잡는 데에만 혈안이 되어 있음을 이 숫자를 통해서도 알수 있는 것이죠. 한편으로는 사울이 다윗을 두려워하고 있다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 사울은 적은 숫자로는 도저히 다윗을 상대할 수 없었기 때문이죠. 다윗은 이미 군사적 재능이 인정된 용사입니다. 어렸을 때부터 목동으로서 광야 지대에도 능숙한 사람이었지요 더군다나 다윗은 벌써부터 엥게디 요새를 최후의 보루로 여기며 들락날락 했었습니다. 이런 상황이라면 사울은 다윗을 두려워할 만하죠. 24장 2절 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 3천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소바위로 갈세, 사울이 엔게디 요새 근처에 있는 들염소바위로 갔다고 구체적으로 묘사하고 있습니다. 사해는 아시다시피 세계에서 제일 낮은 곳으로서 시리안 아프리칸 벨리에 있으며 양쪽 가장자리가 엄청난 절벽으로 이루어져 있습니다. 헹게디는 사회의 중간지점 서쪽 가장자리에 있습니다. 이곳에 위압적으로 우뚝 서있는 절벽지형인 나칼아르곳과 나칼다비드에 의해 깊은 협곡으로 이루어져 있는 곳이죠. 나칼아르곳과 나칼다비드를 양쪽으로 끼고 가운데가 마치 산처럼 우뚝 솟아 있습니다. 이곳 역시 절벽에 가까운 가파른 지형을 이루는데 신기하고도 이곳 중간 즈음에 샘이 소산합니다. 이샘 이름이 엔게디입니다. 게디는 들염소의 새끼 혹은 어린 들염소를 말합니다. 엔은 샘이라는 뜻이구요. 그래서 엔게디를 직역을 하면 들염소 새끼의 샘입니다. 사회지역 전체는 연평균 강수량이 50ml 미만입니다. 그래서 이곳은 거의 식물들이 자랄 수 없을 뿐더러 동물들도 살수 없는 것이죠 하지만 앵게디라는큰 셈이 있어서 이곳만큼은 많은 동물들이 살고 있는 곳이죠 특히 들염소들이 이곳 근처에 많이 살고 있죠 이들 들염소들은 절벽에 익숙하기에 주로 절벽에서 목격되는데 이들에게는 절벽이야말로 천적으로부터 자신들을 보호해주는 장치인 것입니다. 모든 지형이 바위로 이루어져 있기에 다윗시대의 어느 바위가 들염소 바위로 불렸는지 특정할 수는 없습니다. 하지만 사울이 들염소 바위로 갔다는 것을 통해 적어도 그가 절벽에 근접했다는 것은 알수 있죠. 24장 3절 길가 양의 우리에 이른 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 길가 양의 우리라는 표현 때문에 아 광야에도 길이 있나보다 라고 생각할 수 있겠지만 이스라엘의 광야 지형은 가느다랗게 잔주름 같은 것들로 온통 뒤덮여 있습니다 이것이 바로 양의 길입니다 수백년 혹은 몇 천년 이상에 걸쳐 양떼들이 밟고 지나가서 생긴 발자국들의 연속인 것이지요 그래서 광야에 길이 있다면 그것은 양의 길입니다 사울은 절벽 가까이에 접근을 했고 가파른 절벽 능선을 따라 나 있는 양들의 길을 따라 다니며 다윗을 추격했던 것이죠 그때 마침 사울에게 생리적 현상을 해결해야 할 필요가 생겼네요 본문에 사울이 뒤를 보러 들어가니라 라고 되어 있는데 이것은 정말 정말 멋진 번역입니다. 사실 히브리어는 레하세흐 엣레갈라브 라고 되어 있는데 직역하면 그의 발을 가리우러 라는 뜻입니다. 예전 개역 한글판 성경에는 이렇게 번역되어 있었습니다. 발을 가리운다 라는 표현은 변을 보다 라는 뜻입니다. 이것은 히브리어의 관영구적 표현으로 라시온나키라는 용법입니다. 더럽고 민망한 것을 둘러서 점잖게 표현하는 기법을 말하죠. 그리하여 사울이 찾아간 곳은 길가 양의 우리에 있는 굴이었습니다. 양의 우리에 해당하는 히브리어 그대로 타쪼의 뜻은 양 울타리들입니다. 이것은 오늘날 베두인들이 사는 광야 지역에 가면 흔히 볼수 있는 모습이죠. 광야에서 양을 돌보다가 야영을 할 경우 양들을 굴에다 몰아넣고 그 앞에 울타리를 치기만 하면 훌륭한 양우리가 되는 것이죠. 그러므로 양우리와 굴은 아주 자연스러운 조합이랍니다. 하지만 사울은 이곳이 위험할 수도 있다는 것에 대해 전혀 신경 쓰지 않았죠. 그이유로는 뒤가 너무 급해서 그랬거나 어쩌면 그는 농사짓는 사람이므로 목동들의 광야 생활 습관을 잘 몰라서일 수도 있고요. 혹 너무 자만해서 그랬을 수도 있습니다. 지금 3 0 0 0명이 엥게디 전역을 수색하고 있습니다. 그러니 다윗과 그의 부하들이 겁을 먹고 피해 도망갔거나 혹은 멀리 숨어 있을 것이라고 자만했을 것입니다. 그런데 그 굴의 깊은 곳에 다윗과 그의 사람들이 있었습니다 이들에게는 사울을 제거할 수 있는 저로의 기회였습니다 여호와께서 허락하신 기회라고까지 생각했으니까요 하지만 다윗은 사울을 죽이지 않았습니다 24장 4절 다윗이 일어나서 사울의 거돗자락을 가만히 베니라 겨우 거옷자락만 베었습니다. 그리고 이 일에 대해서도 마음 찔려 합니다. 왜냐하면 사울이 여와의 호 기름분 부 받은 종이기 때문이었지요. 다윗이 이렇게 한 것에 대해 그의 부하들은 탐탁지 않게 여겼습니다. 24장 7절 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해하지 못하게 하니라 다윗이 이 말, 즉 사울의 기름부음 받음에 대한 말로서 자기 사람들을 금했다고 했는데 히브리 본문은 해석하기가 굉장히 어려운 단어가 사용되었습니다. 샤샤라는 동사가 쓰였습니다. 가르다, 쪼개다, 혹은 조각내다라는 뜻입니다. 짐승의 굽이 갈라지다를 표현할 때 쓰는 동사인데요. 직역하면 다윗이 이 말로 자기 사람들을 완전히 갈라놓아 사우를 해하지 못하게 하니라 입니다. 다윗은 그의 수하들과 뜻을 전적으로 달리해서 의견이 완전히 갈라졌음을 표현한 것이죠. 헬라 70인역 성경에서는 다윗이 자기 사람들을 설득했다고 번역했습니다. 오늘 여정의 핵심이 되는 사건이 벌어진 곳은 엔게디요세 근처의 어느 양우리 동굴입니다. 그곳에서 다윗은 사울을 죽일 수 있는 절호의 기회가 있었는데 죽이지 않고 겨우 겉옷자락을 베어냈습니다. 이 겉옷자락이 뭐길래 겨우 이것만 잘라냈을까요? 그리고 이 사건이 무슨 의미가 있길래 이렇게 자세하게 사건 전모를 설명했을까요? 다윗이 사울의 겉옷자락을 잘랐다는 데에는 중요한 의미가 내포되어 있기 때문입니다. 겉옷은 그 사람의 지위와 역할, 때로는 능력을 표시해주는 것입니다. 그래서 겉옷을 넘겨준다는 것은 권위와 능력이양을 의미하는 것이죠. 성경에 몇 가지 예가 있습니다. 첫 번째는 아론의 대제사장 직분을 엘라살에게 맡길 때, 두번째는 엘리야의 권능이 엘리사에게 넘어갈 때 그리고 세번째 이사야가 왕궁 맡은 자의 직임을 엘리야 김에게 맡길 때입니다. 이때마다 겉옷을 넘겨주는 것으로 해서 권위와 권능의 이전을 표현했습니다. 그러므로 요나단이 다윗에게 그의 겉옷을 넘겨준 행동은 자기 아버지의 왕권이 자기에게로 이양되는 게 아니라 다윗에게 이양될 것임을 예표적으로 보여주는 행동이었던 것이죠. 겉옷이 갖는 상징적인 의미가 이렇게 큽니다. 그렇다면 이 겉옷을 자르는 것은 무엇을 의미할까요? 성경에서는 겉옷을 자르는 것은 왕국의 분열을 의미합니다. 구체적인 예들이 있습니다. 첫 번째로. 사무엘의 겉옷이 찢어진 것은 사울 왕국의 분열을 의미했습니다. 사무엘상 15장 27절과 28절 사무엘이 가려고 돌아설 때에 사울이 그의 겉옷자락을 붙잡음에 찢어진지라 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘나라를 왕에게서 떼어 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다. 두번째 예로는 아히야의 새 의복을 열두 조각으로 찢은 것은 솔로몬 왕국의 분열을 의미하는 것이었습니다. 열왕기상 11장 30절과 31절 아히야가 자기가 입은 새 옷을 잡아 열두 조각으로 찢고 요로보암에게 이르되 너는 열 조각을 가지라. 이스라엘의 하나님 요호와의 말씀이 내가 이 나라를 솔로몬의 손에서 찢어 빼앗아 열지파를 내개 주고 그러므로 다윗이 사울왕의 겉옷을 베어낸 것은 사울의 왕국이 찢어져서 다윗의 손에 들어올 것이고 궁극적으로 온 나라가 다윗의 손에 들어올 것임을 보여주는 상징적 행동입니다 그런데 중요한 것은 이 일이 폭력적 방법으로 이루어지는 것이 아니라 합법적으로 이루어질 것임을 보여주는 예표적 사건이라는 것입니다. 우리는 이 예표적 의미를 동굴 밖에서 있었던 다윗과 사울의 대화를 통해 알수 있습니다. 다윗이 사울을 이해하는 가장 기본적인 것은 그는 여호와의 기름 부은 받은 종이라는 것입니다. 다윗이 사울을 부르는 호칭을 살펴보면 6절에서 여호와의 기름부음을 받은 내네 주, 여호와의 기름부음을 받은 자라고 했습니다 8절에서는 내네 주왕이여, 10절에서 내네 주, 그리고 다시 한번 여호와의 기름부음을 받은 자라고 호칭합니다 그리고 11절에서는 아주 특이하게 사울을 내네 아버지여라고 부릅니다 다른 곳에서는 한 번도 이렇게 부른 적이 없습니다 여기서가 유일합니다. 마지막으로 14절에 이스라엘의 왕이라고 부릅니다. 다윗은 이렇게 호칭으로만 사우를 존대한 것이 아니라 행동으로도 보여주었습니다. 8절을 보면 다윗이 땅에 엎드려 절하고 모든 대화를 이어가 나갑니다. 땅에 엎드리는 것은 종이 주인 앞에 혹은 신하가 왕 앞에 하는 것이지요. 다윗은 사울에게 이렇게 함으로써 진심으로 자신을 낮추는 모습을 보여준 것이죠. 특별히 자신을 죽은 개와 벼룩으로 비유해서 진정 하찮은 존재임을 표현했습니다. 24장 14절 이스라엘 왕이 누구를 따라 나왔으며 누구의 뒤를 쫓나이까 죽은 개나 벼룩을 쫓음이니이다. 지금까지 있었던 두 사람의 대화 중에서 오늘의 이 대화가 가장 긴 대화입니다. 이긴 대화를 통해서 다윗이 사우를 어떻게 생각하고 있었는지 알수 있습니다. 특별히 11절에서 내 아버지여 라고 했습니다. 고대 근동의 외교적 문서에서도 약소국 왕이 강대국 왕 앞에서 자신을 아들이라고 표현하는 예들이 있기는 합니다. 하지만 이렇게 내 아버지여 라고 부르지는 않습니다. 어쩌면 다윗의 이런 표현 때문에 사울의 태도가 급변했을 수 있습니다. 다윗의 말을 듣고 사울이 울었다고 했으니까요. 24장 16절 다윗이 사울에게 이같이 말하기를 마침에 사울이 이르되 내 아들 다윗아 이것이 내 목소리냐 하고 소리를 높여 울며 사울의 응답 속에 다윗을 내 아들이라고 표현했습니다. 살기 등등했던 사울의 모습이 급변해서 눈물까지 흘리고 있습니다. 이어지는 사울의 응답 속에 누가 선이고 누가 악인지 분명하게 나타나 있는데요. 사울은 다윗을 악으로 대했지만 다윗은 그를 선으로 대했다고 고백했습니다. 그래서 그것이 다윗의 의가 된다고 말합니다. 두 사람의 대화 속에 등장한 속담을 통해 좀더 분명하게 이해할 수 있습니다. 다윗이 인용한 속담은 24장 13절 이의 속담에 말하기를 악은 악인에게서 난다 하였으니 내 손이 왕을 해야지 아니하리이다. 다윗은 스스로 악인이 아니기 때문에 왕을 해야지 않겠다고 합니다. 사울이 인용한 속담은 24장 19절 사람이 그의 원수를 만나면 그를 평안히 가게 하겠느냐 자신이 다윗에게는 악을 행하는 원수였는데 자신을 평안히 보내주는 선을 베풀었으니 다윗이 사울보다 훨씬 의롭다는 것입니다. 24장 20절 보라 나는 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 나라가 내 손에 견고히 설 것을 아노라. 결국 사울은 아주 중요한 고백을 합니다. 이것이 오늘 여정의 핵심입니다. 다윗이 사울의 고두자락을 잘라내는 것은 왕국 분열을 상징적으로 보여주는 것이었고 사울과의 대화는 왕권이 다윗에게로 이양될 것을 신하는 사울의 직접적인 고백이었습니다. 이제 모든 게 분명해졌습니다. 오늘 있었던 모든 사건은 이것을 드러내기 위한 것이었습니다. 엔게디 요새 근처의 어느 야무리 동굴에서 다윗이 사우를 죽일 수 있는 절호의 기회가 찾아왔습니다. 하지만 다윗은 이와 같은 폭력적 방법으로 그를 복수하고 왕권을 가져오는 것을 거부했습니다. 단지 왕권 분열의 상징적인 행동인 거돗자락을 잘라내기만 했죠. 여호와의 기름분 받은 자를 해치지 않는다는 다윗의 고백은 사울에 대한 존경뿐만 아니라 왕권 이양의 정당성을 더 강화시켜 주었습니다. 사울은 다윗의 선행에 의지해서 자신의 후손을 멸하지 않을 것을 호소합니다. 다윗은 그렇게 할 것을 맹세하고 서로 평안히 헤어집니다. 또 다른 형태의 셀라하마느곳이라 할수 있죠. 오늘의 모든 사건은 엔게디 요새 근처에서 있었고 일을 모두 마치고 다윗과 그의 사람들은 요새로 올라갔다고 합니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘상 25장 1절에서부터 44절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: t o m e y 나시 n 자
0: 피트라는 배우의 말처럼 하나님의 율법에는 하지 말라고 하신 것들이 많이 있습니다. 하지만 꼭 하지 말라는 것만 있지는 않습니다. 하라고 하신 것들도 많이 있죠. 그런데 우리가 하나님께서 하지 말라 또는 하라고 명하신 것들을 주의 깊게 살펴보면 한 가지 공통적인 점을 발견할 수 있습니다. 그 공통점은 무엇인가 하면 바로 자연스러움입니다. 영어로 하면 내추럴한 것이죠. 다시 설명을 드리자면 하나님께서 우리에게 하지 말라고 하신 것들은 우리가 자연스럽게 하는 것들입니다. 또 하나님께서 우리에게 하라고 하신 것들은 우리가 자연스럽게 하지 못하는 것들이죠. 조금 전에 읽어드렸던 로마서 1장 29절에서 31절의 예를 들어볼까요? 하나님께서는 욕심 내지 말라고 하십니다. 그러나 우리는 자연스럽게 욕심이 생기지요. 시기하지 말라고 하십니다. 그러나 우리에게는 자연스럽게 시기심이 생깁니다. 다투지 말라고 하시지만 우리는 자연스럽게 다툽니다. 수군거리지 말라고 하셨습니다. 그러나 자연스럽게 수군거리지요 교만하지 말라고 하시고 자랑하지 말라고 하십니다. 그러나 우리는 자연스럽게 교만의 자리에 앉고 자랑의 자리에 서게 됩니다. 이런 일들은 우리가 노력하지 않아도 됩니다. 왜 그럴까요? 이것은 우리의 본성이 죄인이기 때문에 그렇습니다. 그렇게 자연스럽게 죄를 쫓아가는 것이죠. 죄를 지으려 노력할 필요가 없습니다. 그저 내 육신이 원하는 대로 하면 죄를 짓게 되어 있습니다. 반대로 하라고 하신 것들을 생각해 보지요. 누군가 오른편 뺨을 치면 왼편도 돌려대라고 하십니다. 성령님께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키라고 하시지요. 또한 서로 사랑하라고 하십니다. 이렇게 하라고 하신 것들은 우리가 자연스럽게 할수 없는 것들입니다. 우리가 노력해야 할수 있는 것들입니다. 왜 그럴까요? 역시 마찬가지로 우리의 본성이 죄인이기 때문입니다. 그렇게 우리가 자연스럽게 할수 없는 것들입니다. 그리스도인으로 살아간다는 것은 이런 것입니다. 우리의 본성대로 사는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 사는 것이기에 이렇게 힘이 드는 것입니다. 그렇지만 이 일이 힘든 이유는 우리가 우리 스스로의 의로이 일을 이루어내려고 하기 때문에 힘이 드는 것입니다. 나의 육신의 본성은 죄를 따라가는데 그 본성으로 이기려 하니까 어렵게 되지요. 그러나 우리가 나의 육신의 본성으로 이기려 하지 않고 내 안에 살아계시는 성령님의 인도하심을 힘입어서 성령님을 따라간다면 이길 수 있습니다. 이미 그분께서 우리를 우리의 죄에서 자유하게 하셨기 때문입니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음니라 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 되 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 곧 하나님의 아들이라 로마서 8장 5절에서 14절의 말씀입니다 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 브레드 피트라는 배우가 말한 것처럼 그렇게 많지 않습니다 그분이 우리에게 요구하시는 것은 한 가지입니다 그것은 내 마음에 그분을 모시라는 것입니다. 그것이 본질이기 때문입니다. 여러분은 그분을 여러분의 마음에 모시고 살고 계십니까? 그분을 여러분의 마음에 모시기를 기뻐하고 계십니까? 그분을 우리 마음에 모시기를 기뻐하므로 우리는 육신을 따라 사는 것이 아니라 성령을 따라 사는 사람이 될 것입니다. 바로 이런 축복이 저와 여러분 안에 함께 하시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주 n 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
5: 호소 주님 나의 마음은 한것 하나 없습니다 그러나 내 모든 것 주께 드립니다 사랑으로 안으시고 나 새롭게 하소서 주님만 내게 주소서 내 아버지 주님만 一路 n ã